0: 시청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 사부진행의 민경훈입니다. 최근 세계 곳곳에서 IS로부터 일어나는 테러 소식이 이곳 저곳에서 끊이지 않고 들리고 있습니다. 이와 함께 여성들을 페이스북이나 인터넷을 통해 사고파는 일까지 행하는 IS의 참상이 전해지고 있어 그들의 악함이 어디에까지 가고 있는지 알게 되었는데요. 특별히 많은 여성들이 IS 대원들의 성노예로 고통을 당하고 있다는 소식에 저는 더 가슴이 무너졌습니다. 그런데 얼마 전 그렇게 IS에서 성노예로 고통받다가 탈출한 한 소녀의 기사를 읽게 되었습니다. 그 주인공은 18살의 라미아라는 이름의 이라크 야지디족 소녀였습니다. 2014년 8월에 IS는 그녀가 사는 지역을 공격하여 남자들을 죽이고 여자들과 어린아이들을 포로로 잡아갔습니다. 그후 라미아는 IS 속에서 가진 고생을 하다가 지난 3월에 IS에서 극적으로 탈출하게 되었는데요. 하지만 안타깝게도 그녀는 탈출 도중에 폭발하는 지뢰에 그만 얼굴에 화상을 입었고 두 눈을 잃게 되었다고 합니다. 두 눈을 잃은 그녀는 이제 앞을 보지 못하게 되었다는데요. 그런 그녀의 사연이 참으로 안타까웠습니다. 그런데 그녀의 기사 중 저를 깜짝 놀라게 하는 말을 읽게 되었습니다. 눈을 잃어 평생 앞을 볼수 없게 된 그녀가 자신의 소감을 이렇게 말하는 것이었습니다. 저는 비록 실억은 잃었지만 아이스로부터 탈출한 것은 충분한 가치가 있습니다. 라고요. IS 안에서 성노예로 살며 온갖 고생을 하는 것보다는 두 눈을 잃더라도 그곳에서 벗어나 자유롭게 살수 있는 것이 훨씬 더 기쁜 일이며 좋은 일이라는 것입니다. 그녀는 지금 얻은 자유가 두 눈을 잃더라도 얻기에 충분한 가치가 있다고 말하고 있었습니다. 찬양 함께 들으시고 이야기 계속 나누겠습니다. IS 포로가 되어 그 고통 속에서 탈출하는 과정 중에 두 눈을 잃게 되었고 얼굴에 화상까지 입은 18살의 라미아두 눈을 잃더라도 자유를 얻는 것이 더 가치가 있다고 말하는 그녀의 이야기를 들으며 예수님께서 하셨던 말씀이 자연스레 떠올랐는데요. 마태복음 5장 29절과 30절의 말씀입니다. 만일 내 오른 눈이 너로 실족하게 하거든 빼어내버리라. 내 백체 중 하나가 없어지고 온 몸이 지옥에 던져지지 않는 것이 유익하며 또한 만일 내 오른손이 너로 실족하게 하거든 찍어내버리라. 내 백체 중 하나가 없어지고 온 몸이 지옥에 던져지지 않는 것이 유익하니라. 예수님의 이 말씀이 여러분에게는 어느 정도로 심각하게 받아들여지시는지요. 저는 사실 그렇게 심각하게 생각하지는 않았습니다. 그저 지옥이 얼마나 무서운 곳인지 상징적으로 말씀해주시는 비유 정도로 생각하고 있었는데요. 이번 라미아 소녀의 이야기를 보며 이 말씀이 상징적인 비유가 아니라 실질적인 비유로 다가오게 되었습니다. 과연 제가 라미아라는 소녀의 입장이었다면 어땠을까요? 과연 저는 제두 눈을 잃게 된다 하더라도 그 값을 치르면서까지도 그곳에서 벗어나고 싶었을까 생각해 보게 됩니다. 그리고 그렇게 그곳을 벗어난 후에 아 비록 두눈은 잃었지만 그래도 충분한 가치가 있었어 라고 말할 수 있었을까 생각해 보았습니다. 어쩌면 탈출하기 전에는 그렇게 말할 자신이 없었을지도 모르겠습니다. 그러나 탈출 후에는 라미아 소녀와 같이 그래 그만한 가치가 있었어 라고 고백할 수 있을 것 같습니다 생각해보면 그들에게 그렇게 성노예로 사는 고통이 두 눈을 잃는 고통보다 더클것 같기 때문입니다 예수님께서 말씀하신 것처럼 내 몸의 일부가 없어지더라도 그것이 내 눈, 내 오른손이라 하더라도 그것을 다 가지고 지옥에 가는 것보다는 그것을 포기하고 천국에 가는 것이 더 유익할 것입니다 Thank you. 계속해서 성경 속 단어 한마디 함께 하시겠습니다.
1: 여러분 안녕하세요. 성경 속 단어 한마디 진행의 이다솜입니다. 성경 속 단어 한마디는 교회에서 자주 사용되지만 그 뜻을 명확히 알지 못하거나 혹은 세상에서는 쓰이지 않는 생소한 의미를 가지고 있는 단어들을 한 주에 하나씩 택하여 여러분들과 함께 나누는 프로그램입니다. 우리는 가장 많이 쓰는 단어 중 아멘과 할렐루야를 2주 동안 나누어 보았습니다. 오늘도 우리가 자주 사용하는 단어를 준비해 보았는데요. 바로 샬롬입니다. 많이 들어보셨지요? 샬롬. 많은 분들이 샬롬 안녕하세요 라고 첫 인사를 시작하고 좋은 하루 되세요 샬롬 이라고 마지막 인사에 붙이기도 합니다. 또 편지를 쓸때첫 인사로 샬롬 이라고 사용하기도 하고요 샬롬은 히브리어로 평화를 의미합니다. 그래서 유대인들의 만날 때 하는 가장 보편적인 인사말이기도 하지요. 우리나라의 안녕하세요 와 마찬가지로 말입니다. 여러분들은 평화 하면 어떤 의미로 받아들여지시나요? 평화하면 전쟁이 없고 모든 것에 갈등이 없어 걱정이 없는 상태를 의미하는데요. 이 샬롬의 의미를 더 자세히 알기 위해서는 사사기 6장을 보면 도움이 됩니다. 평안, 평강, 평화라고 번역되어지는 이 샬롬은 성경 사사기 6장 24절에서 처음 등장하기 때문이지요. 이 샬롬이 어떻게 쓰였는지 본다면 우리는 평강의 참 의미가 무엇인지 이해하게 될 것입니다. 사사기 6장 22절부터 24절까지 읽어드리겠습니다. 기드온이 그가 여호와의 사자인 줄을 알고 이르되 슬프도소이다 주 여호와여 내가 여호와의 사자를 대면하여 보았나이다 하니 여호와께서 그에게 이르시되 너는 안심하라 두려워하지 말라 죽지 아니하리라 하시니라 기드온이 여호와를 위하여 거기서 재단을 쌓고 그것을 여호와 샬롬이라 하였더라. 그것이 오늘까지 아비에셀 사람에게 속한 오브라에 있더라. 사사로 부르심을 받은 기드온은 하나님의 사자를 만납니다. 그리고는 그가 정말 하나님께로부터 온 사자인 것을 깨닫게 되지요. 유대인들은 하나님의 얼굴을 보거나 하나님의 사자를 만나게 되면 죽는다고 믿었습니다. 거룩하신 하나님의 임재에 죄인들이 죽는 일이 많았기 때문입니다. 그래서 기드온 역시 자신이 하나님의 사자의 얼굴을 맞대어 보았기에 죽을 것이라고 걱정하며 두려워합니다. 그런 그에게 하나님께서는 안심하라 두려워하지 말라 죽지 아니하리라 라고 약속해 주십니다. 거룩한 하나님으로부터 온 여호와의 사자를 대면하였기에 죽을 것이라고 생각했던 그가 하나님으로부터 친히 죽지 않으리라는 약속을 받자 그는 그 자리에 재단을 쌓고 여호와 샬롬, 평강의 하나님을 고백합니다. 그래서 샬롬이 가지고 있는 평화의 의미는 죽어야 했던 자가 죽지 않게 된 상태를 의미합니다. 다른 표현으로 하면 하나님과 화목한 상태라고 할수 있을 것입니다. 우리를 위해 오신 예수님께서 왜 평강의 왕이신지 이 샬롬의 원어를 살펴보니 이해가 되시지요? 죄의 삭스로 죽어야만 했던 우리, 하나님과 원수되었던 우리가 바로 예수 그리스도를 통해 사망에서 생명으로 옮기워졌고 하나님과 원수에서 화목한 상태로 되었으니 바로 이 예수 그리스도께서 평강의 왕, 샬롬의 왕이십니다. 그래서 우리 안에는 늘 하나님과 화목한 이 샬롬의 상태가 충만해야 할 것입니다. 어떠세요? 앞으로 샬롬하며 인사하실 때그 의미를 기억하시며 하나님과 당신이 화목하시기를 기원합니다라는 의미를 담아 전해보세요. 우리가 이 샬롬으로 하루를 시작하며 샬롬으로 하루를 마치기를 소망합니다. 샬롬
2: 넘쳐나무 주의 주 주의 주 내네
0: 10월
3: 호람아, 뭐해?
0: 아, 지난 방송 CD 찾고 있어요
3: 지난 방송? 왜?
0: 오빠도 알지? 최충이 칼럼 그 프로그램 너무 좋았는데 다시 듣고 싶은데 CD가 더 없어
3: <웃음> 아, 그거 CD가 없어도 들을 수 있는 방법이 있긴 있는데 알려줘 말어
0: 아, 진짜? 나도 알려줘요 <웃음>
3: 홈페이지에 들어가 보면 이미 프로그램별로 구분해서 올려 놓았던데? 자, 여기 봐봐
4: 아, 여기 다 있네 (웃음)
3: 자, 그럼 들어볼까? 최충희 칼럼 외에도 성경여행, 아나크리노 시즌1 주님은 누구십니까? 고민이 있어요 등 많은 프로그램들이 듣기 쉽게 따로 모아져 있습니다 보금방송 홈페이지 www.heartandseoul.org로 접속하셔서 특별 방송 모음을 클릭해주세요
0: 강해로 이어집니다. 캘리포니아주 사랑예비 성교교회 윤대형 목사께서 하나님을 의뢰하라 라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
5: 아, 저와 여러분은 이민자의 삶을 삽니다. 그렇기 때문에 많은 변화에 민감할 수밖에 없습니다. 환율에 민감하게 되고 미국 경제에 민감하게 되고 한국의 정세에 민감하게 되고 모든 것들이 변화되는 것 가운데 우리는 민감하게 반응할 수밖에 없는 자의 삶이 이민자의 삶입니다 오늘 본문에 나오는 포로된 다니엘과 그의 친구들의 삶도 마찬가지일 겁니다 포로이기 때문에 그 바벨론의 정세에 민감할 수밖에 없고 또 왕의 오늘의 심기에 민감할 수밖에 없고 그렇게 자기 스스로 자기 주도적으로 할수 없는 현실이 이민자의 삶이고 그리고 포로된 자의 삶이 아닐까라는 생각을 하게 됩니다 나 성경은 우리에게 분명히 말씀하고 있습니다 너희가 세상을 다스려야 된다고 저와 여러분에게 주도적인 인생을 살라고 말씀하시지만 우리 현실의 삶은 그렇게 주도적인 삶을 살수 없는 그런 상황에 있습니다 변화되는 것 가운데 나도 함께 변화될 수밖에 없는 현실에 있습니다 분명히 주님께서 우리를 이 땅에 보내시면서 세상을 변화시키라고 말씀하셨지만 오히려 세상이 우리를 변화시키는 것을 우리는 경험할 수밖에 없습니다 세상과 맞장 서서 살면 세상 사람들이 우리를 가만히 두지 않죠 굳이 그렇게 살 필요가 있냐고 아니 예수 믿는데 아니 교회를 다닐 때 교양 있게 다니지 이렇게 세상과 좀 어울려서 사는 것이 맞는 것이지 그렇게 뭐 별나게 특별하게 그렇게 유별나게 살 필요가 있냐고 라 우리에게 어떨 때는 따지면서 우리를 바꾸려고 할 때가 있습니다 오히려 신앙 생활을 하고 있고 교회를 다니는데 세상과 잘 어울리는 사람을 세상은 더 환영하는 것 같습니다 대충 섞여서 한잔할때 같이 또한잔 하고 또 이렇게 줄때 같이 받아 마시고 뭐 그렇게 해야 좀 세상 사는 맛이 있지 허, 예수 믿는다고 그렇게 별날 필요가 있냐고 이럴 때마다 과연 내가 믿음 생활하고 있는 것이 참다운게 맞는 것인가 라는 생각을 들면서 우리가 어떨 때는 현실에 타협하는 건이 맞지 않는가 라는 생각을 하게 될 때가 있습니다 여러분 그런 위기의 순간이 있고 그렇게 우리를 흔들 수 있는 유혹의 순간이 있을 때 그렇게 살아야지 말아야 된다고 라 우리에게 인생으로 삶으로 메시지를 던져주는 사람이 오늘 본문에 나오는 다니엘과 그의 친구들입니다 오늘 본문에 보면 은각 장에서는 다니엘에서는 특별한 사건들을 이야기하고 있죠 우리가 3주 전에 말씀을 나눌 때 1장에서는 왕의 진미를 거절하고 야채와 채소를 먹음으로 하나님 앞에 은혜와 거룩한 삶을 택하였던 다니엘을 축복했던 하나님의 역사하을 우리가 함께 말씀을 나눴습니다 2주 전에는 우리가 2장의 사건을 통해서 우리가 거룩함을 택했는데도 불구하고 찾아온 위기 가운데 그 위대한 하나님을 택하기 위해선 위대한 기도를 해야 됨에 대해서 우리가 말씀의 은혜를 나누었습니다. 오늘은 3장의 사건을 통해서 우리가 위기와 우리의 믿음의 본질을 흔들 수밖에 없는 그 순간 가운데 우리는 어떤 선택과 어떤 삶을 살아야 되는지 우리가 3장의 말씀을 통해서 함께 은혜를 나누기를 원합니다 다니엘은 그 바벨론에 거할 때 오늘 본문에 보면 다니엘의 흔적은 나오진 않습니다 아마 무슨 일이 있었는지 그 자리에 없었던 것 같습니다 그 바벨론의 느부갓네사랑이그 왕국이 점점 확장됐습니다 인도에서부터 에티오피아까지 그 나라가 확장되었고 많은 다른 민족들이 바벨론에 들어와서 바벨론화화되는 그런 정책을 펼치고 있는 상황 가운데 다양한 나라와 다양한 민족을 다스리고 있기 때문에 영적으로 종교적으로 하나됨이 필요했습니다 그래서 그가 했던 선택은 뭐냐면 두라 강야에 자신이 금신상을 만들고 그 금신상에 절하게 했습니다 그래서 그 바벨론의 사람들을 하나로 묶기기 위해서 그들이 정책을 펼칠 때에 그 위기 가운데 있었던 사람이 다니엘과 그의 친구들입니다. 그 금심상의 높이가 무려 60규빗이었다고 말합니다. 미터로 얘기하면 27미터고 건물로 얘기하면 한 8층 높이입니다. 당시에 8층 높이의 금심상이 세워진다는 것은 어떤 장엄한 왕의 힘과 그 나라의 강성함을 나타내는 뜻이기도 합니다. 그리고 모든 사람들 그 관직이 있는 모든 사람들 총독들과 지방장관들과 대신들과 재무관들과 판사들과 법률과 모든 사람들이 모든 공무원들이 금신상에 절하라고 명령을 내렸습니다. 근데 그 절할 때그 광경이 얼마나 장엄했냐면 4절에 5절에 보니까 이렇게 말합니다 선포하는 자가 크게 외쳐 이르되 백성들과 나라들과 각 언어로 말하는 자들아 왕이 너희 무리에게 명하시나니 너희는 나팔과 피리와 수금과 사명금과 양금과 생황과 및 모든 악기 소리를 들을 때에 엎드려 누부갓네살 왕이 세운 금신상에게 절하라 이 말은 이런 의미를 갖고 있습니다 너희들이 온 사방에서 온 악기가 울려 퍼지는 그 순간에 너희가 그 두라강의 평지에 서 있는 그 금신상을 향하여서 절을 해라 얼마나 장엄했겠습니까? 음악이 엄청난 모든 악기가 막 울리는 그 순간에 그 음악 소리를 들을 때 사람들이 다 같이 그 금신상을 향하여서 절을 하기 시작합니다 눈에 보이지 않아도 그곳에 금신상이 있을 거라고 생각하면 사람들이 음악소리가 들리면 절을 하기 시작합니다 아마 절을 하지 않고서는 견딜 수 없는 아마 압도감이 있었을 겁니다 이런 외적인 분위기뿐만 아니라 압력적인 부분도 있었습니다 6절에 보니까 이렇게 명령을 내렸습니다 누구든지 엎드려 절하지 아니하는 자는 즉시 극렬히 타는 풀무불에 던져 넣으리라 하였더라 그냥 음악적으로 장엄한 분위기뿐만 아니라 절을 하지 않으면 생명을 유지하지 못하는 위기의 순간에 그런 분위기로 몰아가는 그 순간 가운데 그의 다니엘과 친구들이 있었다는 겁니다 그때 함께 있었던 하나냐와 미사일과 아사리는 어떻게 했다라고 성경은 말합니까? 12절에 이렇게 말합니다 왕의 신들을 섬기지 아니하며 왕이 세우신 금신상에게 절하지 아니하나이다 그들은 절하지 않았습니다 절할 수밖에 없는 분위기였고 절을 하지 않으면 생명을 빼앗길 수밖에 없는 상황이었지만 그들은 절대로 왕이 만든 그 금신상에 절을 하지 않았다고 라 말합니다 이때 분위기는 이럴 수 있겠죠 니들이 무슨 유별나게 뭘 잘났다고 금신상에 절을 하지 않냐고 왜 분위기를 어렵게 만드냐고 아마 사람들이 그들을 바라보는 시선은 그렇게 좋지 않았을 겁니다 다니엘과의 색친구들과 유대인들은 오히려 그 1장에서 이장에서 보면 은 항상 충돌을 일으키는 사람이었어요 음식을 먹으라 했더니 먹지 않겠다고 했습니다 아저 인간 때문에 우리도 힘들 수 있겠구나 뭔가 분위기를 흐리는데도 불구하고 그들의 인생을 보면 은참잘 되고 길이 열려지는 인생을 그 갈대야 사람들이 보기 시작했습니다 뭔가 나서는데 뭔가 티를 내는데 이상하게 잘 되는 거예요 그러니까 갈대야 사람들이 얼마나 시기를 다질 수밖에 없었을 겁니다 그래서 그들이 절을 하지 않자 이때다 싶어가지고 그들이 참소합니다 그것이 8절의 말씀이에요 제가 읽어볼게요 갈대아 사람들이 나와 유다 사람들을 참소하니라 유다 사람들 모두를 참소했습니다 그 친구 세 사람만 고자질한 게 아니라 유다 사람들 모두를 참소했다는 거예요 당시에 유대에서 포로 잡혔던 사람이 다니엘과 세 친구뿐만 아니라 많은 유대 사람이 있었는데 그 가운데 세 친구만이 절을 하지 않았다는 거예요 여러분 생각해 보십시오 우리가 저 인간 때문에 저렇게 유별난 인생 때문에 우리 유다 사람 모두가 다 망하는구나 죽게 되었구나 아마 컴플레인을 할 수밖에 없는 상황이었을 겁니다 뿐만 아니라 이들이 얼마나 왕에게 호의를 많이 받았냐면 배품을 받았냐면 그 왕의 은총을 받았는데도 불구하고 그들은 꿈쩍이지 않고 절을 하지 않았다는 거예요 이들이 참수를 당하자 왕이 직접 이세 사람을 불렀습니다 이세 사람을 불른 사건에서도 영적인 하나의 의미가 있어요 어떤 의미가 있냐면 여러분 이장에 보면 은느부갓네살왕은 성질이 참 급한 왕이었어요 그리고 그말 한마디에 생명 하나는 그냥 파리 목숨처럼 죽일 수 있는 존재였습니다 이장의 사건을 보면 내 꿈을 해석하지 못했어? 다 죽여! 라고 얘기했던 그 왕이었는데 새 친구가 절을 하지 않았다는 얘기에 어떻게 하냐면 그새 친구를 부릅니다 그냥 이장의 사건의 내용 보면 그래? 절을 안 했어? 죽여버려! 하면 될 텐데 불러서 확인합니다 너가 정말 음악이 나오고 그럴 때 금신상에게 절하지 않은 것이 맞니? 라고 묻고 있다는 거예요 이건 뭡니까? 느부갓네살왕이이세 친구들을 정말 끔찍이 아꼈다는 얘기예요 그러면서 이렇게 말합니다 15절에 이렇게 말해요 이제라도 너희가 준비하였다가 나팔과 피리와 수금과 삼연금과 양금과 생황과미 모든 악기 소리를 들을 때에 내가 만든 신상 앞에 엎드려 절하면 좋겠다라고 말하고 있어요. 이제라도 절을 한다면 그동안 너가 절안 했던 거다 용서해 줄게 제발 절좀 해다오 어찌 보면은 이 왕이요. 왕 같지 않게 이새 친구들에게 사정을 하고 있는 것 같아요. 아, 절좀해 줘라 좀. 내 체면 좀 살려 달라고. 내가 너를 이렇게 사랑하고 아끼지 않냐. 나너 죽지 않게 원한다. 제발 좀절 좀. 절한번 좀, 절 하면 돼. 여러분 이 정도 관계가 되면요. 이새 친구들은 그래 뭐 절하는 게 뭐라고. 그래. 우리 왕이 얼굴 생각해서 한번 한번 눈 한번 툭 감고 한번 절하지. 아니면 그냥 내가 절을 하는 거 아니라 나는 땅에 있는 돌을 주셨을 뿐이야 라는 마음으로 엎드릴 수도 있다는 거예요 그런데도 불구하고 이들은 뭐라고 말하냐면 16절에 보니까 이렇게 말합니다 이 일에 대해서 왕에게 대답할 필요가 없습니다 이 일에 대해서 내가 왕과 얘기할 이유가 없습니다 이 일에 대해서 내가 당신과 타협할 의무가 없습니다 라고 단호하게 이야기를 하고 있습니다 관계적으로 보면은 너무나 배은망덕한 사람들 같아요. 그런데 이 일에 대해서 내가 왕에게 대답할 이유가 없습니다. 그런데 여기서 말하는 이 이름 무엇일까요? 이 이름 뭘 말하는 걸까요? 15절에 이 느부갓네살 왕이 했던 그 질문이 문제가 된다는 거예요. 15절에 그가 이렇게 질문했습니다. 능히 너희를 내 손에서 건져낼 신이 누구겠느냐? 이 질문이. 능히 너희를 저희 생명이 내말 한마디로 다살 수도 있고 죽을 수 있는데 너의 생명을 건전내 신이 누구겠느냐 이 말은 뭐냐면 너가 금신상에 절만 하면 그 금신상에 절하면 그 신이 너희를 구원할 수 있는데 너희가 그 금신상을 섬기면 너는 생명을 유지할 수 있어 뭘 건든 거예요? 신앙을 건든 거예요 본질을 건든 겁니다 믿음을 건든 겁니다 진리를 건든 거예요 그렇기 때문에 새 친구들이 말합니다 이 일에 대해서 우리는 더 이상 타협할 것도 말할 의미도 필요도 아무것도 없습니다 여러분 진리는요 절대로 타협되지 않는 겁니다 믿음이라는 것은 내가 갖고 있는 신앙은 절대로 그 무엇과도 타협돼서는 안 된다는 거예요 진리가 타협된 그 순간부터 더 이상 진리가 아닙니다 내 신앙이 타협된 그 순간부터 나의 신앙은 순수한 신앙이 아닌 거예요 우리는 이런 착각을 하죠 내가 믿음을 선택하고 내가 예수를 선택하고 믿음으로 나아가면 나의 인생에 시온의 대로가 펼쳐지고 모든 문제가 해결될 거야 우리 이런 착각 가운데 삽니다 여러분 우리 믿음의 삶은 그렇지 않습니다 여러분이 그렇게 믿었다면 참 죄송하지만 천만의 말씀 만만의 콩떡입니다 그렇게 되어지지가 않습니다 성경은 뭐라고 말하면 누가 보음 12장 51절에 이렇게 말해요 내가 세상에 화평을 주려고 온줄 아느냐 내가 너희에게 이르노니이 아니라 도리어 분쟁하게 하려 합니다 너희가 믿음대로 살고자 하면 세상에 너희를 가만히 두지 않을 건데 그때마다 너희는 싸우게 되고 분쟁하게 될 거다 말하는 거예요 고난이 임할 거고 핍박이 임할 거고 어려움이 임할 거고 그 믿음 지키다가 피 흘림을 너희는 경험하게 될 거야라고 말하고 있어요 좋은 군사는 그를 부르신 자와 함께 고난의 때를 함께 겪는다라고 말하고 있습니다 여러분 우리가 이 땅의 신앙 생활하면서 우리의 믿음과 우리의 신앙을 흔드는 여러 가지 유혹과 핍박과 어려움 가운데서도 우리는 그것에 흔들리지 않고 싸워야 된다는 거예요 우리의 믿음을 흔들리고 우리의 신앙을 흔드는 유혹과 위기들이 있습니다 저는 이런 이 현실 가운데서 여러분 이기실 수 있을 거예요 이기셔야 됩니다 저는 그 정도로 여러분, 여러분을 여러분 위로하고 싶지 않습니다 오히려 이렇게 말씀드리고 싶어요 여러분 반드시 이기셔야 됩니다 반드시 승리하셔야 됩니다 절대로 뒤로 물러서지 마십시오 절대로 타협하지 마십시오 진리는 타협되는 것이 아니에요 그냥 힘들어요 목사님 어려워요 그렇죠 힘들죠 다 사는 게 그렇죠 이렇게 말하고 싶지 않아요 힘들어도 어려워도 버티고 견디십시오 이것이 저와 여러분이 걸어가야 될 믿음의 삶이고 진리의 삶입니다 근데 여러분 그렇다면 이세 친구가 이 생명을 잃을 수밖에 없는 그 위기의 순간에서도 그들이 어떻게 이 본질적인 믿음을 지키고 하나님을 끝까지 끝까지 붙들 수 있었을까요? 그 영적인 비결이 어디을까요 3장의 내용에 보면 은 너무나 많은 사건들이 기록되어 있기 때문에 이들이 어떤 신앙인지를 알기가 쉽지 않습니다 그런데 17절에 유심히 봐야 될한 단어가 있어요 그들이 이렇게 말합니다 우리가 섬기는 우리의 하나님이 이 말을 여러분 동그라미 치실 필요가 있어요 이스라엘 백성들은 하나님을 얘기할 때늘 이렇게 얘기했습니다 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님 야곱의 하나님 우리는 그 하나님을 믿는다라고 이스라엘 백성들 얘기했습니다 감히 자기 힘으로 나의 하나님이라고 말하기는 쉽지 않았다는 거예요 그들이 바벨론의 포로가 되어 있었지만 그들은 이렇게 말합니다 우리가 섬기는 우리의 하나님 이들은 바벨론 땅에서 하나님을 인격적으로 경험했고 하나님과 인격적인 생명력 있는 교제를 하고 있었던 자들이 이새 친구들이었다는 거예요 하나님과 생명력 있는 교제를 하는 자들은 절대로 하나님 외에 다른 것을 섬기지 않습니다 하나님을 날마다 만나는 자들은 절대로 하나님 외에 다른 것을 바라보지 않아요 이들이 이런 핍박 가운데서도 그들이 순수한 믿음을 지킬 수 있었던 그 이유는 무엇이냐면 우리가 의우리 섬기는 우리의 하나님이 이 믿음이 있었다 는 여러분들에게 질문하고 싶습니다 여러분 정말 여러분의 하나님, 나의 하나님 그 하나님을 날마다 경험하고 계십니까? 아니 어떤 이 강단에서 전하는 목회자의 아니면 누구 어떤 사람의 그 경험한 하나님이 아니라 여러분 스스로 얘기할 수 있는 내가 섬기는 나의 하나님을 여러분은 이야기하실 수 있습니까? 지난 한 주간 동안 여러분들은 여러분의 하나님을 경험하셨습니까? 그교제 가운데 계셨습니까? 그교제 가운데 있었던 자들은 절대로 어떤 핍박과 유혹이 와도요 그곳에 눈 돌리지 않습니다 넘어가지 않아요 빠지지 않습니다 이들이 이런 주님과의 생명력 있는 교제가 어떻게 표현되냐면 첫 번째는 하나님을 사랑함으로 나타난다는 거예요 새 친구는요 이 주님과의 교제 가운데 하나님을 진심으로 사랑했습니다 정말 하나님을 사랑했어요 그것을 어떻게 알수 있냐면 요한복음 14장 21절에 이런 말씀 이 있습니다. 우리 함께 읽어볼까요? 시작! 나의 계명을 지키는 자라야 나를 사랑하는 자니 나를 사랑하는 자는 내 아버지께 사랑을 받을 것이요 나도 그를 사랑하여 그에게 나를 나타내리라 이들이 금신상에 절하지 않았던 그 이유는 본인들에게 하나님께서 말씀하셨던 그 계명이 있었습니다. 추리국기 20장 4절 5절의 말씀이 이런 말씀이 있어요 우상을 만들지도 말고 우상 앞에 절하지도 말라 이 계명이 있었습니다 이 계명을 지키게된그 근거가 어디 있습니까? 그들은 하나님을 사랑했다는 거예요 계명을 지키는 자마다 하나님을 사랑하는 자라고 말하고 있습니다 하나님을 사랑하는 자는 그 계명을 지킨다는 거예요 우상을 섬기지 않는 것그 앞에 절하지 않는 그 계명을 하나님을 사랑했기 때문에 그들은 지킬 수 있었고 행할 수 있었던 거예요 여러분 사랑하는 연인을 만나서 연애를 하기 시작하면 사랑하는 연인의 그 작은 소리에도 크게 그 귀를 쫑깃하고 듣게 됩니다 사랑하는 그 여자친구가 가면서 이렇게 얘기합니다 어, 저빛 이쁘다 이 말은 독백으로 한 얘기고 수많은 사람들 그 리어커에서 팔고 있는 그 사장도 듣지 못했던 단어인데 옆에 있는 그 여인을 사랑했던 그 남자친구는 그 말이 너무나 확성기처럼 들리는 거예요 아저 빈을 갖고 싶구나 갖고 싶구 그럼 어떻게 하죠? 다 가고 나서 집에 데려다준 다음에 다시 그곳에 와가지고 그 리어커에서 그 빈을 사다가 생일날이든 아니면 그 다음날 만났을 때 그것을 주죠 그럼 여자가 얘기하죠 여자친구 얘기하죠 아니 이거 어떻게 내가 갖고 싶은데 어떻게 알았냐고 나는 그때 너가 흘려 들어가면서 했던 그 얘기를 난 듣고 있었다고 이거를 받으면서 어떻게 하죠? 당신은 나를 사랑하는 게 맞군요 내가 당신을 사랑합니다 이런 사랑의 고백이 이루어지는 거예요 여러분 사랑을 하잖아요 사랑을 하면 그분의 말이 크게 들립니다 하나님을 사랑하면 하나님께서 내게 말씀하셨던 그 모든 말씀들이 너무나 크게 들리고 내가 반드시 지켜야 될 말씀으로 남겨지기 시작하는 거예요 그런데요 하나님과의 사랑이 멀어지잖아요 하나님과의 사랑의 교제가 끊기잖아요 그러면 수많은 말씀을 얘기하셨는데도 불구하고 하나도 들리지 않는 거예요 아니 얘기를 해도요 입부러 하고 싶지가 않아요 여러분 그렇지 않습니까? 부부싸움 한번 해보세요 남편이 했던 말, 했던 말 절대 지키지 않습니다 사랑이 식어지면 그사람 말이 안 들리는 거예요 하나님과의 사랑의 교제가 깊어지기 시작하면 그분의 했던 모든 말들을 능이 기쁨으로 지키기 시작한다는 거예요 이새 친구가 이 금신상을 절하지 않았던 그 하나님의 계명을 지켰던 그 이유는 나는 하나님을 사랑하고 그분을 절대로 떠날 수 없었다는 거예요 여러분 그러나 하나님의 사랑이 식잖아요 주님과의 교회제가 단절되잖아요 그러면 요 너무나 세상을 향하여 우리는 발걸음을 쉽게 옮기게 되기 시작합니다 우린 이렇게 얘기할 때가 있어요 하나님 문제를 없애달라고 하나님 나의 상황을 열어달라고 위기와 유혹의 순간들을 내 삶에서 없애달라고 난 너무나 힘듭니다 유혹에 너무 쉽게 넘어갑니다 그것을 없애달라고 기도하는 것보다 더 무엇이 필요하냐면 하나님 나는 하나님의 사랑에 빠지기를 원합니다 그러면요 넘어가지 않습니다 넘어가 아니 넘어갈 수가 없어요 딴 길에 눈을 돌릴 수가 없어요 하나님의 사랑은 그분과의 생명력 있는 교제가 시작돼야 되는 거예요 우리나라가 일제의 침략기 가운데 있었을 때 일본 총독부가 한국 기독교 총회에 신사참배를 요구했습니다 신사참배를 하지 않으면 교회를 폐쇄시켰고 신자들의 생명을 위협했어요 많은 사람들이 많은 교회가 또어떠때 어떤 목회자들은 그것에 굴복 당하기도 했고 어떤 목회자들은 그것을 굴복하지 않고 감옥에 갇혀서 그 감옥에서 생명을 마감하신 분들도 있습니다 일사각으로 그 핍박 가운데 신앙을 지켰던 많은 목회자들과 많은 신앙의 선배들이 그 신사참배 가운데 그들이 믿음을 지켰을 때 이런 고백을 공통적으로 했습니다 뭐라고 고백했냐면 주님께서 나를 위하여 그의 생명을 아끼지 않고 버리시고 나를 사랑하셨는데 그 사랑이 내게 있는데 내가 어찌 주님을 배신하리라 공통된 고백이었어요 초대교회에 순교의 피를 흘렸던 그 폴리갑 그 감독도 그가 화영장에 가서 이렇게 고백합니다 내 80인생 동안 주님께서 나와 동행하여 주셨고 나와 함께하여 주셨고 나의 친구가 되어주셨는데 내가 어찌 나를 버리지 않고 나의 친구가 되어진 그 주님을 내가 어찌 버릴 수 있으리라 공통된 거예요 하나님의 사랑 가운데 있으면 주님의 풍성한 믿음의 교제 가운데 있으면요 절대로 주님을 떠나지 않습니다 세상을 향하여 발걸음을 옮기지 않아요 아니 유혹이 더 이상 유혹처럼 느껴지지 않아요 너무나 심플합니다 내가 그거에 답변할 이유가 없다 아니 대화의 가치도 안 된다고 라 단호하게 거절할 수 있는 거예요 저는 저와 여러분이 정말 주님의 사랑의 교제 가운데 들어가 모든 유혹과 세상의 모든 환란과 핍박 가운데서 그것을 대답할 가치도 없다고라고 이야기할 수 있는 믿음의 성도가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 두 번째로 이들이 생명력 있는 교제가 하나님을 사랑했기 때문에 그 계명을 지키는 것으로 나타났고 하나님을 사랑했기 때문에 이들은 하나님을 전적으로 의뢰했습니다. 새 친구들은. 하나님 앞에 그들이 그 금신상에 절하지 않고 그 용광로에 들어가는 그 순간에 그 불씨가 보통 풀무불이 800도에서 1000도인데 7배나 더하겠다는 거예요 7 0도잖아요 근데 약간 운유적인 표현 같습니다 그만큼 뜨거운 풀무불이 있지만 그들은 그곳에 들어가는 것에 대해서 두려워하지 않았습니다 이들이 뭐라고 말했냐면 우리가 풀무불에 들어가도 하나님께서 우리를 건져주실 것이다 이게 믿음이죠 그렇죠 그런데 여러분 그 다음 절이 뭐라고 말하고 있냐면 그리 아니하실지라도 나는 왕이 만든 그 금신상에 절하지 않겠다 이 여호와를 하나님을 신뢰하면요 이거예요 내 머릿속에 이미 그려져 있는 그림이 있습니다 이렇게 되어야 된다고 이렇게 되는 것이 맞다라고 그려진 그 그림을 신뢰하는 것이 아니에요 그것을 믿는 것이 아니에요 하나님을 믿는 거예요 하나님은 내가 불묻불에 들어가도 건져주실 수 있는 능력이 있는 분임을 믿는 거예요 건지심을 믿는 것이 아니라 건져주실 수 있는 분이라는 것을 믿는 거예요 그런데 그럼에도 불구하고 내가 불묻불에서내 인생이 마감한다 할지라도 나는 하나님을 끝까지 믿습니다라는 겁니다 이게 신뢰함이에요 우리는요 마치 내 머릿속에 이렇게 되어야 된다는 것을 신뢰합니다 그것을 의뢰해요 그래서 그렇게 되어지지 않으면 하나님을 믿을 수 있는 분이 아니라고 하나님을 믿지 못할 분이라고 나를 사랑하지 않는 분이라고 우린 너무나 쉽게 판단하죠 그렇지 않습니다 그렇게 되지 않는다 할지라도 나는 하나님을 신뢰합니다 내가 생각했고 이렇게 되는 것이 맞아 이렇게 되는 것이 나의 인생에 좋아 하나님은 그렇게 하실 수 있지 그러나 그렇게 되지 않는다 할지라도 나는 하나님을 의뢰합니다 이게 하나님을 의뢰함이라는 거예요 이 3장의 사건을 가지고 안성진이라는 CCM 가수가 그리 아니하실지라라는 찬양을 만들었어요 여러분 아시죠? 그리 아니하실지라도 감사해요 여기까지는 뭐 일반적으로 알수 있는 거예요 근데 그 다음 절이 기가 막힙니다 그 다음 절이 뭐냐면 주님 뜻을 믿기 때문이죠 그리 아니하셨는데 그럼에도 주님의 뜻이 있다는 것을 믿는다는 거예요 내가 바라는 대로 되지 않았어요 내가 원하는 대로 되지 않았어요 내가 그렇게 기도했는데도 그렇게 되지 않았어요 그런데도 불구하고 그리 아니하실지라도 그 가운데 하나님의 뜻이 있음을 믿고 나아가는 것 이것이 여호와를 의뢰하는 것입니다 저와 한국에서 함께 사역을 했던 한 목사님이 계세요 제가 중두부 전도사 할때 그분은 고등부 전도사였고 저는 미국에 올때 그분은 뉴질랜드 선교사로 나아갔고 그리고 다시 미국에서 제가 섬기고 있는 교회에 또 찬양사역자로 와서 찬양도 하시고 그러다가 동부에 가서 사역하고 작년 11월에 이 오렌지 카운티에서 개척을 하신 동료 목사님이 계십니다 어, 근데 그 목사님이 작년 11월에 개척했기 때문에 두달 정도밖에 시간이 안 됐는데 지난 주일날 예배를 다 드리고 나서 예배가 다 끝났는데 사모님이 갑자기 어지럽다고 하면서 그저 렇게 쓰러지신 거예요 그래서 911에 전화해서 우리 앰뷸런스가 오고 또 응급실에 들어가서 바로 중환자실에 들어가고 알고 보니까 한3살밖에안 되셨는데 뇌출혈로 쓰러지신 거예요 예배를 다 드리고 나서그 일을 어떤 분이 이제 SNS에 올리고 기도 부탁한다고 올려셨어요 동료 목사님이고 함께 사역했던 목사님이니까 얼마나 저와 저희 아내 마음이 참 근심 갖게 되고 기도하게 됐습니다 그러면서 개척하시 두달 됐으니까 얼마나 많은 스트레스 받으셨을까 얼마나 힘드셨으면 얼마나 힘드셨으면 그렇게 되셨을까 참 안타까운 마음 가지고 저도 그렇고 저희 아내도 그렇고 그분을 알고 있는 모든 분들이 그렇게 보고 있었습니다 그래서 연락을 드렸더니 전화는 안 받으시고 계속 바쁘셨는지 문자 메시지만 서로 오고 갔어요 그럼 일반 병동에 옮겨지면 제가 이제 방문해 좋겠냐고 일반 병동에 옮겨지면 오라고 해서 지난 금요일날 갔습니다 가면서 많은 질문들과 많은 생각을 하게 되더라고요 사모님이 개척할 때 얼마나 큰 힘과 도움이 돼야 되는데 저렇게 내출혈로 쓰러지시면 어떨까? 어떠실까? 얼마나 힘드실까? 얼마나 마음이 어려울까? 막 복잡한 생각이 드는 거예요 저도 아버지께서 뇌출혈로 쓰러지셨기 때문에 그 치료되는 과정이 얼마나 힘들고 견디기 어려운지를 알기 때문에 참마음에 짠하고 슬픈 마음으로 갔어요 그래서 병실에 딱 도착해서 이제 그 목사님을 뵙고 사모님을 뵙는데 정말 하나님께서 정말 그... 뇌졸중에 그 뇌출혈에 쓰러진 거에 경과에 비해서 처음 하나님께서 지켜주시고 보호하심이 있더라고요 보면서 함께 감사하고 돌아왔는데 그러면서도 여전히 아, 목사 힘드시겠다 사모님 얼마나 마음이 무거우실까 본인 때문에 또 단임 목회 시작하는 또 남편에게 큰 짐이 되지 않을까 얼마나 마음이 무거우실까 이런 마음이 오니까 돌아가는 발걸음도 참 마음이 무겁더라고요 그리고 나서 집에 와서 이제 컴퓨터를 켜고 또 이제 SNS 페이스북 보면서 있는데 거기에 그 교회 성도님이 올렸던 한 글이 있습니다 그 내용은 이런 글이었어요 사모님이 쓰러진 그 이후의 이야기입니다 이이유로 그동안 기도에 참석하지 못했던 성도들에게 기도의 불씨가 옮겨진 것입니다 여전히 저희 성도들 모두가 사모님의 이 일을 통해서 엄청난 중보의 불길이 일어나고 있습니다 이를 통해 성도 전체가 완전히 하나가 되었고 한마음으로 기도하기 시작했다는 것입니다 이제 이 불이 완전히 통나무에 옮겨 불을 붙일 차례인 것 같습니다 이 일이 일어나면 숫자는 적어도 이곳에 하나님의 임재하심의 불길이 꺼지지 않고 타오르는 교회가 될 것이라 확신합니다 이것이 영적으로 볼때 우리 교회 가운데 일어나고 있는 하나님의 일인 것 같습니다 기도해 주실 때 사모님의 회복뿐만 아니라 그것을 통해 이루고자 하시는 우리 하나님 아버지의 비밀스러운 하늘의 뜻이 우리와 우리 교회에 이루어질 수 있도록 기도 부탁드립니다 우리 눈으로 볼 때는 안 됐다 우리 눈으로 볼 때는 안타깝다 우리 눈으로 볼 때는 어떻게 아냐 큰일 났다 할수 있겠지만 우리가 모르는 곳에서 가시작한 개척교회인데 성도들이 함께 모여 기도하기 시작하고 이 교회가 하나님의 은혜 가운데 부응할 수 있는 힘을 하나님께서라 가여주시고 그 역사가 일어나기 시작하더라고요 여러분 우리가 펼쳐진 환경 가운데 우리가 얼마나 많은 것을 이해할 수 있겠어요? 우리가 모든 것을 다 해석할 수 있습니까? 여러분들이 생긴 질병의 문제 가운데서 여러분이 사업의 어려움 현실 가운데서 그것들이 그 이유와 그 모든 해답을 다알수 있어요? 몰라요? 아니 모르고 끝날 수도 있을 거예요 그렇기도 우리에게 필요한 게 무엇입니까? 나는 그 환경과 상황을 믿고 의지하는 것이 아니라 나는 그 가운데서 일하고 계시는 하나님을 의뢰하겠다 그것이 믿음이 필요한 거예요. 그것이 하나님의 의뢰함입니다 새 친구들은요 그리 아니하실지라도 가겠다는 거예요 왜요? 나는 하나님의 뜻을 믿기 때문에 내가 풀묻불의 죽음을 통하여서도 하나님은 일을 행하신다는 거예요 이들은 살고자 했어요 살고 싶었어요 하나님 우리를 건져내실 것이다 기대가 있었어요 그러나 하나님을 신뢰하기 때문에 그렇게 안 해도 그 안에 하나님의 뜻이 있기 때문에 나는 가겠다는 거예요 그게 하나님의 신뢰함입니다 여러분 우리가 하나님을 의뢰함의 끝은 무엇인지 아십니까? 하나님의 의뢰함의 끝은요 하나님께서 나타내 주시는 거예요 나타나시는 거예요 말씀해 주시는 거예요 오늘 본문에 보니까 하나님을 전적으로 의뢰해서 풀무불에 들어갔더니 25절에 느부갓네사랑이 이렇게 말합니다 왕이 또 말하여 이르되 내가 보니 결박되지 아니한 네 사람이 불가운데 다니는데 상하지도 아니하였고 그 넷째의 모양은 신들의 아들과 같도다 하고세 사람이 들어갔는데 네 사람이 보였다는 거예요 그런데 그한 사람이 눈의 형체를 보는데 뭐라고 말하냐면 신들의 아들과 같았다는 거예요 뭘 말하는 겁니까? 신학자들은 여기에서 이렇게 말합니다 예수 그리스도가 함께 하셨다고 말하고 있어요 그들이 하나님을 전적으로 의지하고 품목 쿠 가운데 낮은 곳으로 깊은 곳으로 어두운 곳에 들어갔더니 예수 그리스도께서 그자리 임하여 주셨다는 거예요 그 품목 불에서 나누었던 대화가 무엇일까요? 성경에 나오진 않지만 이세 친구들은 메시아라 오실 예수 그리스도의 나심에 대해서 그들은 신비로운 하나님의 영적인 비밀들을 경험했을 거예요 그 누구도 알수 없는 하나님의 메시지들을 그들은 들었을 겁니다 산성도 여러분 우리가 끝까지 하나님을 의리하고 끝까지 가잖아요 그 가운데서 하나님의 음성을 듣습니다 나를 향한 하나님의 계획을 보게 돼요 나를 통해서 일하시는 하나님의 손길을 알게 돼요 내 육신은 후폐하나 내영은 살아서 하나님의 나라에그 거룩하신 뜻이 나의 삶에 나의 가정에 나의 삶의 현장에 임하는 축복을 저와 여러분이 누리게 되는 줄 믿습니다 필리니안 씨가 뜻밖의 장소에서 만난 하나님이라는 책을 썼어요 그 책의 내용은 그책 제목 그대로 하나님은 뜻밖의 장소에 임하신다라는 내용이에요 그래서 역사적인 사건들 가운데 뜻밖의 장소에서 만났던 하나님의 이야기들을 기록한 책인데 2차 세계대전이 끝날 무렵에 독일군들이 유태인을 학살했던 아우슈비츠 감옥을 이제 다 도망가고 연합군들이 그 감옥에 들어가서 한 명이라도 생존해 있을 유대인들을 구조하는 그 작업을 하고 있을 때 어두 캄캄한 감옥을 지나 지나 불빛을 비추고 한 생명이라도 건지기 위해서 들어갔을 때 감옥 벽에 적혀있는 한 글자들을 보면서 그 연합군 군사들은 그곳에서 하나님을 만났다라는 고백을 하게 됩니다 그 벽은 뭘로 새겨진 건지 모르겠지만 감옥이기 때문에 못도 날카로운 것도 다 뺏어가는 상황이었는데 빠진 이빨로 기록했을지 손톱으로 기록했을지 모르지만 선명하게 검은 칠과 같은 어둠에 새겨진 글자는 이런 글자였어요 하늘을 두루마리 삼고 바다를 먹물 삼아도 한없는 하나님의 사랑 다 기록할 수 없겠네 하나님의 사랑이 없을 것 같은 치흑과 같은 감옥에 오늘 살수 있을까? 내일은 살수 있을까? 미래가 불투명한 그치흑과 같은 어두운 감옥의 순간에서 갇혀 있었던 하나님의 섬기는 그들은 이렇게 기록했습니다 하늘을 두루마리 삼고 바다를 먹물삼아도 한없는 하나님의 사랑 다 기록할 수 없겠네. 여러분의 인생이 칠과 같은 어둠 같고 오늘입니까 내일입니까? 막막한 가운데 우리는 그 가운데서 하나님을 전적으로 의뢰하고 바라봤더니 주의 메시지를 주님의 사랑의 손길을 경험하게 됩니다. 한없는 하나님의 사랑 다 기록할 수 없겠네. 위기입니까? 어려움입니까? 고통입니까? 그럴 때일수록 하나님을 더욱더 의뢰하십시오 하나님을 신뢰하세요 끝까지 가세요 그 자리에 주의 메시지가 임하게 됩니다 2004년도 플로리다에 허리케인 찰리가 모든 것을 폐허로 만들었습니다 그때에 프리웨이의 한 광고판에 소개된 그 글이 지치고 모든 것을 잃어버린 많은 사람들에게 위로와 힘이 되었던 사건이 있습니다 그 광고판에 내용은 이렇게 적혀져 있었어요 화면을 볼까요? 처음에 있었던 광고판이 이거였습니다 그런데 그 위에 다른 광고가 덮여졌는데 허리케인 찰리가 불고 나서 그 앞에 있는 광고판을 찢고그 다음에 나왔던 글씨가 이거였어요 We need talk from God 나는 너와 이야기하고 싶다. 나는 너와 대화하고 싶다. 나는 너에게 말할 것이 있다. 위기가 있습니까? 어려움이 있습니까? 힘듦을 만났습니까? 그때 주님께서 우리에게 말씀하기를 원하십니다. 그 음성을 들으셔야 돼요. 저와 여러분 삶에 끝까지 주님을 신뢰하고 나아가는 자에게 의뢰하고 나아가는 자에게 주님께서 나타내 주실 것입니다. 우리가 요한복음 말씀을 아까 읽었던 것처럼 우리가 하나님을 사랑하여 그 계명을 끝까지 지키면 그가 우리에게 그의 사랑을 어떻게 하신다고요? 나타내시리라 주님께서 우리임 이마여 주십니다 그 일으켜주시고 붙잡아주시고 살게 하시고 주님께서 영원한 승리를 우리에게 허락하여 주실 줄 믿습니다 사랑하는 성도 여러분 말씀을 마무리하기 원합니다 하나님을 사랑하십시오 끝까지 사랑하시고 끝까지 하나님을 의뢰하십시오 그 가운데 하나님께서 우리 안에 나타내 주시는 그 은혜가 임하게 될줄 믿습니다 함께 기도하실까요? 여러분의 두 손을 여러분 마음에 얹으시길 바랍니다 여러분 지난 한 주간 어떻게 살아오셨습니까? 지난 한달 어떻게 살아오셨습니까? 이 시간에 마음의 두 손을 얹고 하나님을 전적으로 사랑하고 전적으로 의뢰하는 믿음의 성도들의 기도를 들어주시길 원합니다 하나님 주님과의 생명력 있는 교제가 없으면 날마다 우리는 쓰러집니다 주님께서 찾아오셔서 우리를 만나 주시고 주님의 사랑을 부어주시고 그 부어진 사랑에 우리의 사랑을 드릴 수 있도록 주님 도와주옵소서 우리 형평과 상황과 위기와 어떤 핍박과 환란과 유혹이 있달지라도 주님을 사랑하기에 더 이상 그 유혹이 유혹으로 여겨지지 않게 하여 주시며 이겨낼 수 있는 승리하는 믿음이 될수 있도록 도와주옵소서 우리가 하나님을 신뢰합니다 내 머릿속에 그려놓고 있는 이렇게 돼야 된다는 그 일들을 신뢰함이 아니라 우리 하나님 전적인 하나님을 신뢰합니다 실수가 없으시고 신실하시고 그 좋으신 하나님을 우리가 의뢰합니다 하나님 아버지 주님께서 나타내주시고 말씀하여 주시고 일으켜주시고 깨닫게 하여 주시는 그 음성을 우리 모두가 들을 수 있도록 주님 도와주시옵소서. 주님 감사합니다. 우리를 일으켜주시길 간절히 간절히 소원하올 때 모든 영광 주 앞에 올려드리며 우리 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 찬양하며 기도하옵나이다. 아멘.
0: 분명히 우리에게 우리 자신을 죄짓게 하는 부분이 내 안에 있다면 그것을 과감히 버리라고 하십니다. 그것을 떼내어 버리라고 하십니다. 그것을 붙들고 있으면 그것으로 인해 우리는 하나님의 자녀가 가는 곳인 천국이 아니라 영원한 형벌을 받을 것이기에 그렇다고 하시는 것입니다. 어쩌면 우리는 예수님의 이 말씀을 너무도 가볍게 여기고 있지는 않는지요. 사람이 어떻게 죄를 안 짓고 살아, 이 정도 죄는 뭐, 누구나 짓는 것이니까 라고 스스로 자신의 죄를 합리화하고 죄를 인정하지 않는 부분이 있지는 않는가요? 그러나 예수님의 말씀은 그래서는 안 된다는 말씀입니다. 그렇게 우리가 합리화하고 인정하지 않는 죄가 바로 우리를 지옥으로 보낸다는 말씀을 하시는 것입니다. 히브리서 12장 4절의 말씀입니다. 너희가 죄와 싸우되 아직 피 흘리기까지는 대항하지 아니하고 우리는 우리 자신의 죄를 대할 때 그렇게 합리화하고 적당히 대해서는안 된다는 말씀입니다. 우리가 우리 자신의 죄를 대할 때는 이 죄가 나를 주님과 떼어놓고 영원한 형벌로 이끌고 가는 무서운 것이라는 것을 깨닫고 그 죄와 피 흘리기까지 대항하고 싸워야 한다는 말씀입니다. 여러분 안에 너무나 당연하게 여겨지는 죄들이 있지는 않으신지요. 혹시 그 죄와 싸울 생각을 포기하셨다면 다시 생각하시기 바랍니다. 결코 그 죄를 가지고 지옥에 가는 것이 우리에게 유익하지 않기 때문입니다. 다시 싸우시기 바랍니다. 여러분을 하나님으로부터 멀어지게 하는 그 죄와 피 흘리기까지 싸우시기 바랍니다. 주님께 그 죄를 고백하며 싸울 힘을 구하시기 바랍니다. 그리하여 승리의 면류간을 쓰는 우리 모두가 되기를 바라며 지금 이 시간 마치겠습니다. 지금까지 주안에 하나 사부 함께해 주셔서 감사드리고요. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.